0: Abschnitt 2 von Alraune von Hans-Heinz Ebers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Alka Hest Abschnitt 2 zwei. Zweites Kapitel Das erzählt, wie es geschah, dass man Alraune erdachte. Die Sonne war schon herunter, und die Kerzen brannten im Kronleuchter des Festzimmers, als Geheimrat Tenbrinken eintrat. Er sah feierlich genug aus, war im Frack, den großen Stern auf dem weißen Hemd und die Goldkette im Knopfloch, von der zwanzig kleine Orden baumelten. Der Justizrat stand auf, begrüßte ihn, stellte ihn vor, und der alte Herr ging herum um die Tafel mit einem abgetragenen Lächeln, sagte jedem ein süßes Wort. Bei den Festmädchen blieb er stehen, überreichte ihnen hübsche Lederetuis mit Goldringen, einen Saphir für die blonde Frieda »Und einen Rubin für die schwarze Olga«, hielt ihnen beiden eine sehr weise Ansprache. »Wollen Sie nachexerzieren, Herr Geheimrat?«, fragte Herr Sebastian Gontram. »Wir sitzen schon seit vier Uhr da. Siebzehn Gänge. Fein, was? Da ist das Menü. Suchen Sie sich was aus.« Aber der Geheimrat dankte, er habe schon gegessen. Dann trat Frau Gontram ins Zimmer im blauen, etwas altmodischen, seidenen Schleppkleide, hochfrisiert. »Mir könne keine Eis esse,« rief sie. »Dat Billa hat der Fürst Pücker in der Backovie stellt. Da lachten die Gäste. So etwas mußte ja kommen, sonst fühlte man sich nicht wohl im Gontram-Hause. Und Rechtsanwalt Manasse rief, »Man solle die Schüssel hereinholen, das sehe man nicht alle Tage.« Fürst Pückler frisch aus dem Backofen. Geheimrat Tinbrinken suchte nach einem Stuhle. Er war ein kleiner Mann, glatt rasiert, dicke Tränensäcke unter den Augen. Er war hässlich genug, wülstig hingen die Lippen, fleischig die große Nase. Tief hing deckend das Lied über dem linken Auge, aber das rechte stand weit offen, schielte lauernd hinaus. Jemand sagte hinter ihm, »Tach, um ähm Jakob. Das war Frank Braun.« der Geheimrat wandte sich, es schien ihm wenig angenehm, den Neffen hier zu treffen. »Du hier?«, fragte er. »Nun, ich hätte es mir eigentlich denken können.« Der Student lachte. »Aber natürlich, bist ja so weise, Onkel. Übrigens bist du ja auch da. Und bist da ganz offiziell als wirklicher Geheimer und als Universitätsprofessor im stolzen Schmucke all deiner Orden. Ich aber bin nur ganz inkognito da. Das Korpsband steckt in der Westentasche.« »Das beweist eben dein schlechtes Gewissen«, sagte der Onkel. »Wenn du erst...« »Ja, ja«, unterbrach ihn Frank Braun. »Ich weiß es schon. Wenn ich erst so alt bin wie du, dann darf und so weiter. Das wolltest du doch sagen. Allen Heiligen sei Dank, dass ich noch nicht zwanzig bin, Ohm Jakob. Ich befinde mich ganz wohl dabei.« Der Geheimrat setzte sich. »Ganz wohl, das kann ich mir denken.« Du bist im vierten Semester und tust nichts als raufen und saufen, fechten, reiten, lieben und dumme Streiche machen. Hat dich darum deine Mutter zur Universität geschickt? Sag, Junge, warst du überhaupt schon einmal in einem Kolleg? Der Student füllte zwei Kelche. Da, um Jakob, trink. Dann wirst du es leichter ertragen. Also, im Kolleg war ich schon. Und zwar nicht nur in einem, sondern in einer ganzen Reihe. In jedem genau einmal. Und öfter gedenke ich auch nicht mehr hinzugehen. »Rosit«, »Rosit«, sagte der Geheimrat, »und du meinst, das sei völlig genug?« »Genug«, lachte Frank Braun, »ich meine, es sei sogar viel zu viel. Sei vollkommen überflüssig gewesen. Was soll ich im Kolleg?« »Es ist schon möglich, dass andere Studenten eine ganze Masse lernen können bei euch Professoren, aber ihr Hirn muss dann eingestellt sein auf diese Methode. Meins ist es nicht. Ich finde euch alle, jeden Einzelnen, unglaublich albern und langweilig und dumm. Der Professor sah ihn groß an. Du bist ungeheuer arrogant, mein lieber Junge, sagte er ruhig. Wirklich? Der Student lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander. Wirklich? Ich glaube es kaum, aber ich meine, wenn's auch so wäre, möchte es nicht schaden. Denn sieh mal, Om oh Jakob. Ich weiß doch genau, warum ich das sage. Erstens, um dich ein bisschen zu ärgern. <lacht> Und du siehst nämlich sehr komisch aus, wenn du dich ärgerst. Und zweitens, um nachher von dir zu hören, dass ich doch recht habe. Du, Onkel zum Beispiel, bist ganz gewiss ein recht schlauer alter Fuchs, sehr gescheit und sehr klug, und du weißt eine ganze Menge. Aber im Kolleg, siehst du, bist du ebenso unerträglich wie deine verehrten Herren Kollegen. Sag selber, möchtest du sie vielleicht im Kolleg genießen? Ich? Nun, ganz gewiss nicht, sagte der Professor. Aber das ist auch ein anderer Ding. Wenn du erst, naja, du weißt es schon. Aber nun sag mir, Junge, was in aller Welt führt dich hierher? Du wirst mir zugeben müssen, dass es nicht ein Haus ist, in dem dich deine Mutter gerne sehen möchte. Was mich anbetrifft, äh, schon gut, rief Frank Braun. Was dich angeht, so weiß ich Bescheid. Du hast dieses Haus an Gontram vermietet, und da er sicher kein pünktlicher Zahler ist, so ist es immer gut, wenn man sich von Zeit zu Zeit sehen lässt. Und seine schwindsüchtige Frau interessiert dich natürlich als Mediziner. Alle Ärzte der Stadt sind ja begeistert von diesem Phänomen ohne Lungen. Dann ist da ja noch die Fürstin, der du gerne dein Schlösschen in Mehlem verkaufen möchtest. Und schließlich, Onkelchen, sind die zwei Backfische da. H hübsches, frisches Gemüse, nicht wahr? »Oh, in allen Ehren, natürlich. Bei dir ist immer alles in allen Ehren, um Jakob.« Er schwieg, brannte eine Zigarette an und stieß den Rauch aus. Der Geheimrat schielte ihn an mit dem rechten Auge, giftig und lauernd. »Was willst du damit sagen?« fragte er leise. Der Student lachte kurz auf. <lacht> »Nichts, ganz, gar nichts.« er stand auf, nahm vom Ecktisch eine Zigarrenkiste, öffnete sie, reichte sie dem Geheimrat hin. Da rauch, lieber Oheim. Romeo und Giuliette, deine Marke. Der Justizrat hat sich gewiss nur für dich in die Unkosten gestürzt. Hm, danke, knurrte der Professor. Danke. Noch einmal, was willst du damit sagen? Frank Braun rückte seinen Stuhl näher heran. »Ich will dir antworten, om oh Jakob. Ich mag nicht mehr leiden, dass du mir Vorwürfe machst, hörst du? Ich weiß selbst recht gut, dass das Leben ein wenig wüst ist, das ich führe. Aber lass das, dich geht's nichts an. Ich bitte dich ja nicht, meine Schulden zu zahlen, nur verlange nicht, Onkel, dass du nie wieder solche Briefe schreibst nach Hause. Du wirst schreiben, dass ich sehr tugendhaft, sehr moralisch sei, tüchtig arbeite, Fortschritte mache und solches Zeug, verstehst du?« »Da müsste ich ja lügen«, sagte der Geheimrat. Es sollte liebenswürdig klingen und witzig, aber es klang schleimig, als ob eine Schnecke ihren Weg zöge. Der Student sah ihn voll an. »Ja, Onkel, da sollst du eben lügen. Nicht meinetwegen, das weißt du wohl, der Mutter wegen.« Er stockte einen Augenblick, leerte sein Glas. »Und um diese Bitte, dass du der Mutter was vorliegen mögest,« ein wenig zu unterstützen, will ich dir nun auch erzählen, was ich vorhin damit sagen wollte. »Ich bin neugierig«, sagte der Geheimrat, »ein wenig fragend unsicher.« »Du kennst mein Leben«, fuhr der Student fort, und seine Stimme klang bitter ernst. »Du weißt, dass ich heute noch ein dummer Junge bin. So meinst du, weil du ein alter und kluger Mann bist, hochgelehrt, reich, überall bekannt, bedeckt mit Titeln und Orden,« weil du dazu mein Oheim bist und meiner Mutter einziger Bruder, dass du ein Recht habest, mich zu erziehen. Recht oder nicht, du wirst es nie tun. Niemand wird es tun, nur das Leben.« Der Professor klatschte auf die Knie, lachte breit. <lacht> »Ja, ja, das Leben. Warte nur, Junge, es wird dich schon erziehen. Es hat scharfe Kanten und Ecken genug, hat auch hübsche Regeln und Gesetze, gute Schranken und stachelzäune Frank Braun antwortete. »Die sind nicht für mich da. Für mich so wenig wie für dich. Hast du oben Jakob die Kanten abgeschlagen, die Stacheldräte durchschnitten und gelacht über alle Gesetze? Nun wohl, so werde ich es auch können.« »Hör zu, Onkel«, fuhr er fort, »ich kenne auch dein Leben gut genug. Die ganze Stadt kennt es und die Spatzen pfeifen deine kleinen Scherze von den Dächern.« »Aber die Menschen tuscheln nur, erzählen sich's in den Ecken, weil sie Angst haben vor dir, vor deiner Klugheit und deinem Gelde, vor deiner Macht und deiner Energie. Ich weiß, woran die kleine Anna Paulat starb, weiß, warum dein hübscher Gärtnerbursche so schnell fortmuste nach Amerika. Ich kenne noch manche deiner kleinen Geschichten. Ach, ich gutiere sie nicht, gewiss nicht, aber ich nehme sie dir auch nicht übel.« Bewundere dich vielleicht ein wenig, weil du, wie ein kleiner König, so viele Dinge ungestraft tun kannst. Nur begreife ich nicht recht, wie du Erfolg haben kannst bei all den Kindern. Du mit deiner hässlichen Fratze!« Der Geheimrat spielte mit seiner Uhrkette, sah dann seinen Neffen an, ruhig fast geschmeichelt. Er sprach, <lacht> »Nicht wahr, das begreifst du nicht recht.« Und der Student sagte, »Nein, ganz und gar nicht, aber ich begreife gut,« »Wie du dazu kommst, längst hast du alles, was du willst, alles, was ein Mensch haben kann in den normalen Grenzen des Bürgertums. Da willst du hinaus. Der Bach langweilt sich in seinem alten Bett, tritt hier und da frech über die engen Ufer. Es ist das Blut.« Der Professor hob sein Glas, rückte es hinüber. Gieß mir ein, mein Junge«, sagte er. Seine Stimme zitterte ein wenig und es klang eine gewisse Feierlichkeit heraus. »Du hast recht, es ist das Blut.« »Dein Blut und mein Blut.« Er trank und streckte seinem Neffen die Hand hin. »Du wirst an Mutter so schreiben, wie ich es gerne möchte?« fragte Frank Braun. »Ja, das werde ich,« antwortete der Alte. Und der Student sagte, »Danke, um Jakob.« Dann nahm er die ausgestreckte Hand. »Und nun geh, alter Don Juan, ruf dir die Kommunikantinnen. Sie sehen hübsch aus in ihren heiligen Kleidchen. alle beide, was?« »Hm.« machte der Onkel. Dir scheinen sie auch nicht schlecht zu gefallen. Frank Braun lachte. Mir? Ach du, mein Gott, nein, um Jakob. Da bin ich kein Rivale. Heute noch nicht. Vielleicht habe ich noch höhere Ambitionen. Vielleicht, wenn ich einmal so alt bin wie du. Aber ich bin nicht ihr Tugendwächter und die zwei Feströschen wollen ja nichts Besseres als gepflückt werden. Einer tut's und in kürzester Zeit. Warum du nicht? Hey, Olga, Frieda! »Kommt einmal her!« Aber die beiden Mädchen kamen gar nicht heran, drängten sich an Herrn Dr. Mohnen, der ihre Gläser füllte und ihnen zweideutige Geschichten erzählte. Die Fürstin kam. Frank Braun stand auf und bot ihr seinen Platz.
1: »Bleiben Sie, bleiben Sie!« rief sie. »Ich habe ja noch gar nicht mit Ihnen plaudern können.«
0: »Einen Augenblick, durchlaucht, ich will nur eine Zigarette holen«, sagte der Student. Und mein Onkel freut sich schon die ganze Zeit darauf, ihnen seine Komplimente machen zu dürfen. Der Geheimrat freute sich gar nicht darauf, hätte viel lieber die kleine Prinzess da sitzen gehabt. Nun aber unterhielt er die Mutter. Frank Braun trat zum Fenster, als der Justizrat Frau Marion zum Flügel führte. Herr Gontram setzte sich nieder, drehte sich im Klavierstuhl und sagte, »Ich bitte um ein wenig Ruhe. Frau Marion wird uns ein Liedchen vorsingen.« Er wandte sich zu seiner Dame. »Na was denn, liebe Frau? Wahrscheinlich wieder mal Les Papillons oder vielleicht Il Bacio von Arditi? Also geben Sie nur her.« Der Student schaute hinüber. Sie war immer noch schön, diese alte, aufgemachte Dame, und man glaubte ihr schon die vielen Aventüren, die über sie erzählt wurden. Damals, als sie die gefeiertste Diva Europas war. Nun aber lebte sie schon seit bald einem Vierteljahrhundert in dieser Stadt, still zurückgezogen in ihrer kleinen Villa, machte jeden Abend einen langen Spaziergang durch ihren Garten, weinte dort eine halbe Stunde an dem blumigen Grabe ihres Hündchens. Jetzt sang sie. Längst gebrochen war diese herrliche Stimme, aber doch war ein seltener Zauber in ihrem Vortrage aus alter Schule. Auf den geschminkten Lippen lag das alte Lächeln der Siegerin und unter dem dicken Puder versuchten die Züge ihre ewige Pose bestrickender Lieblichkeit. Ihre dicke, verfettete Hand spielte mit dem Elfenbeinfächer und die Augen suchten wie einst, aus allen Ritzen den Beifall zu ziehen. »Oh ja, sie passte hierher. Madame Marion, Vert de vert, passte in dies Haus, wie alle anderen, die zu Gast waren. Frank Braun sah sich um. Da saß sein teurer Onkel mit der Fürstin und hinter ihnen, an die Tür gelehnt, standen Rechtsanwalt Manasse und Hochwürden Kaplan Schröder, dieser dürre, lange, schwarze Kaplan Schröder, der der beste Weinkenner war an der Mosel und an der Saar, der den erlesensten Keller führte und ohne den eine Weinprobe schier unmöglich schien im Lande. Schröder, der ein unendlich kluges Buch geschrieben hatte über Des Plotinus Krause Philosophie und der zugleich die Possen schrieb für das Puppentheater des Kölner Hennischen der ein glühender Partikularist war, der die Preußen hasste, der, wenn er vom Kaiser sprach, nur an den ersten Napoleon dachte und allmählich am 5. Mai nach Köln hinüberfuhr, um in der Minoritenkirche dem feierlichen Hochamte für die Toten der Grande Armee beizuwohnen. Da saß der gewaltige, goldbeprillte Stanislaus Schacht, Kant, Phil, im 16. Semester, zu behäbig, zu faul, sich auch nur zu erheben vom Stuhle. Seit Jahren wohnte er als möblierter Herr bei Frau Witwe Professor Dr. von Dollinger. Nun waren ihm längst Hausherrenrechte dort eingeräumt. Und diese kleine, hässliche, überschlanke Frau saß bei ihm, füllte ihm immer von neuem das Glas lud immer höhere Portionen Kuchen auf seinen Teller. Sie aß nichts, aber sie trank nicht weniger wie er. Und mit jedem neuen Glas wuchs ihre Zärtlichkeit, liebend strich sie die knochigen Finger über seine mächtigen Fleischerarme. Neben ihr stand Karl Monen, Dr. Jur und Dr. Phil. Er war ein Schulkamerad von Schacht und dessen großer Freund, studierte nun ebenso lange wie der. Nur musste er immer Examiner machen, musste immer umsatteln. Augenblicklich war er Philosoph und Dicht vor seinem dritten Examen. Er sah aus wie ein Kommiss im Warenhaus, rasch, hastig und immer bewegt. Frank Braun dachte, dass er sicher noch einmal zum Kaufmann übergehen würde. Da würde er gewiss sein Glück machen, so in der Konfektionsbranche, wo er Damen zu bedienen hätte. Er suchte immer nach einer reichen Partie auf der Straße, machte Fensterpromenaden, hatte auch ein artiges Geschick, Bekanntschaften anzuknüpfen. Besonders reisende Engländerinnen krallte er gern an, aber leider hatten sie nie Geld. Noch einer war da, der kleine Husarenleutnant mit dem schwarzen Schnurrbärtchen, der jetzt plauderte mit den Mädchen. Er, der junge Graf Geroldingen, der in jeder Theatervorstellung hinter den Kulissen zu finden war, der ganz hübsch malte, talentvoll geigte und dabei noch der beste Rennreiter war im Regiment. Und der nun Olga und Frieda etwas von Beethoven erzählte, was sie grässlich langweilte und was sie nur anhörten, weil er ein so hübscher kleiner Leutnant war. Oh ja, sie gehörten alle hierher, ohne Ausnahme, hatten alle ein wenig Zigeunerblut, trotz ihrer Titel und Orden, trotz Tonsuren und Uniformen, trotz brillanten und goldener Brillen, trotz aller bürgerlichen Stellungen. Waren irgendwo angefressen, machten irgendwie kleine Umwege, seitab von den eingefassten Pfaden bürgerlichen Anstandes. Ein Gebrüll ertönte, mitten hinein in Frau Marions Gesang. Es waren die Gontrambuben, die sich prügelten auf der Treppe. Ihre Mutter ging hinaus, sie zur Ruhe zu bringen, dann kreischte Wölfchen im Nebenzimmer und die Mädchen mussten das Kindchen auftragen in die Mansarden. Sie nahmen Zyklop mit, betteten beide zusammen in den engen Kinderwagen. Und Frau Marion begann ihr zweites Lied, den Schattentanz aus Meyerbeers Dinora. Die Fürstin fragte den Geheimrat nach seinen neuesten Versuchen, ob sie wieder einmal kommen dürfe, die merkwürdigen Frösche zu sehen, die Lorsche und die hübschen Äffchen. Ja, gewiß, sie möge nur kommen. Auch die neue Rosenzucht solle sie sich ansehen, in seinem Melemar-Schlösschen und die großen weißen Kamelienhecken, die sein Gärtner dort anpflanzte. Aber der Fürstin waren die Frösche und Affen interessanter als die Rosen und Kamelien. Und so erzählte er von seinen Versuchen der Übertragung von Keimzellen und der künstlichen Befruchtung sagte ihr, dass er gerade ein hübsches Fröchlein da habe, mit zwei Kopfenden und ein anderes mit vierzehn Augen auf dem Rücken, setzte ihr auseinander, wie er die Keimzellen ausschneide aus der Kaulquabbe und sie übertrage auf ein anderes Individuum, und wie sich die Zellen fröhlich weiterentwickelten im neuen Leibe und nach der Verwandlung Köpfe und Schwänze, Augen und Beine hervortrieben. Sprach ihr dann von seinen Affenversuchen, erzählte, dass er zwei junge Meerkatzen habe, deren jungfräuliche Mutter, die sie nun säugte, nie einen männlichen Affen sah. Das interessierte sie am meisten. Sie fragte nach allen Details, ließ sich bis ins Kleinste genau auseinandersetzen, wie er es anstelle, ließ sich alle griechischen und lateinischen Worte, die sie nicht verstand, hübsch in Deutsch wiedergeben. Und der Geheimrat triefte von unflätigen Redensarten und Gebärden. Der Speichel tropfte ihm aus den Mundwinkeln, lief über die schleppende, hängende Unterlippe. Er genoss dieses Spiel, dieses koprolale Geschwätz, schlürfte wollüstig die Klänge schamloser Worte, und dann, nicht bei einem besonders widerlichen Worte, warf er ein Durchlaucht hinein, trank mit entzückend den Kitzel dieses Gegensatzes. Sie aber lauschte ihm, hochrot, aufgeregt, zitternd fast, sog mit allen Poren diese Bordellatmosphäre, die sich breit aufputzte in dem dünnen wissenschaftlichen Fähnchen
1: befruchten Sie nur Äffinnen, Herr Geheimrat?
0: fragte sie atemlos. Nein, sagte er, auch Ratten und Meerschweinchen. Wollen Sie einmal zusehen, Durchlaucht, wenn ich. Er senkte seine Stimme, flüsterte beinahe, und sie rief
1: Ja, ja, das muss ich sehen. Gerne, sehr gerne. Wann denn? Und sie fügte hinzu, mit schlecht gemachter Würde denn wissen Sie, Herr Geheimrat, nichts interessiert mich mehr als medizinische Studien. Ich glaube, ich wäre ein sehr tüchtiger Arzt geworden.«
0: Er sah sie an, breit grinsend, zweifellos durchlaucht. Und er dachte, dass sie gewiss noch eine viel bessere Bordellmutter geworden wäre. Aber er hatte sein Fischlein im Garn. Begann wieder von der Rosenzucht und den Kamelienhecken und seinem Schlösschen am Rhein. Es sei ihm so lästig, und er habe es nur aus Gutmütigkeit übernommen. Und die Lage sei eine so ausgezeichnete, und erst die Aussicht. Und vielleicht, wenn ihre Durchschlaucht sich nun endlich entschließen wolle, könne...« Die Fürstin Wolkonski entschloss sich, ohne einen Augenblick zu zögern. »Ja, Herr Geheimrat, ja gewiß, natürlich nehme ich das schlößchen Sie sah Frank Braun vorbeigehen und rief ihn an.
1: »Ach, Herr Studiosus!« Herr Studiosus, kommen Sie doch. Ihr Herr Onkel hat mir versprochen, mir einige seiner Experimente zu zeigen. Ist das nicht entzückend liebenswürdig? Haben Sie es auch schon einmal gesehen?
0: Nein, sagte Frank Braun. Es interessiert mich gar nicht. Er wandte sich, aber sie hielt ihn am Ärmel fest.
1: Geben Sie, geben Sie mir eine Zigarette. Und ach, ach ja, bitte ein Glas Sekt.
0: Sie zitterte in heißem Kitzel, über ihre Fleischmassen kroch ein perlender Schweiß. Ihre groben Sinne, aufgepeitscht von den schamlosen Reden des Alten, suchten ein Ziel, brachen wie weite Wogen über den jungen Burschen.
1: »Sagen Sie mir, Herr Studiosus«,
0: ihr Atem keuchte, ihre mächtigen Brüste drohten das Mieder zu sprengen.
1: »Sagen Sie mir, glauben Sie, dass, dass der Herr Geheimrat seine Wissenschaft, seine Experimente mit der, der künstlichen Befruchtung auch auf Menschen anwenden könnte?«
0: Sie wusste recht gut, dass er es nicht tat, aber sie musste dieses Gespräch fortsetzen, weiterführen, um jeden Preis, da mit diesem jungen und frischen, hübschen Studenten. Frank Braun lachte, verstand instinktiv ihre Gedanken. »Aber natürlich, durchlaucht, schlaucht sagte er leicht. »Ganz gewiss, der Onkel ist gerade dabei, er hat ein neues Verfahren entdeckt, so fein, dass die betreffende arme Frau gar nichts davon merkt. Rein nichts.« bis sie eines schönen Tages fühlt, dass sie schwanger ist, so im vierten oder fünften Monat, nehmen sie sich in Acht durchlaucht vor dem Herrn Geheimrat. Wer weiß, ob sie nicht schon... »Um Himmels Willen!« schrie die Fürstin. »Ja, nicht wahr?« rief er. »Das wäre doch unangenehm, wenn man so gar nichts davon gehabt hat.« Krach! Da fiel etwas von der Wand herunter. Fiel Söfchen dem Stubenmädchen gerade auf den Kopf. Und das Mädchen schrie laut auf ließ im Schreck das silberne Tablett fallen, auf dem sie gerade den Kaffee servierte. Schad um das schöne Sävre, sagte Frau Gontram gleichmütig. Was war es denn? Dr. Monen nahm sich sogleich des weinenden Dienstmädchens an, schnitt ihr einen Strang Haare weg, wusch die klaffenden Wundränder, stillte das Blut mit gelber Eisenchloridwatte, vergaß dabei nicht, das hübsche Mädchen auf die Wangen zu klopfen und verstohlen an die straffen Brüste zu fassen gab ihr auch wein zu trinken sprach ihr zu leise ins ohr aber der Husarenleutnant bückte sich nahm das ding auf das das unheil gestiftet hatte hob es hoch betrachtete es von allen seiten da an der wand hingen alle möglichen merkwürdigen gegenstände ein kanackengötze halb mann und halb weib bunt bemalt mit gelben und roten streifen zwei alte reiterstiefel unförmig schwer mit mächtigen spanischen sporen versehen allerhand rostige waffen dann auf grauer Seite gedruckt, das Doktordiplom irgendeines alten Gondra von der Jesuitenhochschule zu Sevilla. Hing ein wundervolles Elfenbeinernes Kruzifix, mit Gold eingelegt, hing ein schwerer buddhistischer Rosenkranz aus großen grünen Jadesteinen. Ganz oben aber hatte das Ding gehangen, das nun heruntergesprungen war. Man sah gut den breiten Riss in der Tapete, wo es den Nagel weggezerrt hatte aus dem zermürbten Mörtel. Es war ein braunes, staubiges Ding aus steinhartem Wurzelholz. Wie ein uraltes, verrunzeltes Männlein sah es
1: aus. »Ach, et ist unser sagte Frau Gontram. »Ja, et ist nur jud dat da Riat das Zöfchen vorbeijing. Das ist aus der Eifel und hat eine harte Schädel. Wenn er das Wölfchen gewesen wär, hätt ihm dat eklische Männchen gewiss, dat weiche Köpfchen zerschlagen.«
0: Und der Justizrat erklärte. Wir haben es nun schon ein paar hundert Jahre in der Familie. Es soll schon einmal eine solche Dummheit gemacht haben. Mein Großvater erzählte, dass es ihm einmal in der Nacht auf den Kopf gesprungen sei, aber er wird wohl nur betrunken gewesen sein. Er trank immer gern ein gutes Tröpfchen. Was ist's denn eigentlich und äh, was macht man damit? fragte der Husarenleutnant. Äh, nun, es bringt Geld ins Haus, antwortete Herr Gontram. »Es ist so eine alte Sage. Der Manasse wird Ihnen das sagen können. Äh, kommen Sie, Herr Kollege, schnurren Sie ab, Herr Polyhistor.« »Wie ist die Sage von den Alraunen?« Aber der kleine Rechtsanwalt wollte nicht. »Ach was? Jeder Mensch weiß es ja.« »Keiner weiß es, Herr Rechtsanwalt«, rief ihm der Leutnant zu. »Keiner. Sie überschätzen mächtig die moderne Bildung.«
1: »So lesen Sie doch los, Manasse«,
0: sagte Frau Gontram.
1: »Ich wollte auch immer schon ja wissen, was das hässliche Ding eigentlich zu bedeuten hat.«
0: Da begann er. Er sprach trocken, sachlich, als ob er irgendein Stück vorlese aus einem Buche. Überstürzte sich nicht, hob kaum seine Stimme und schwang dabei wie ein Taktstock das Wurzelmännchen in der rechten Hand auf und nieder. »Alraun, Albraune, Mandragora, auch Mandragola genannt. Mandragora officinarum.« eine Pflanze, die zu den Solanaceen gehört. Sie findet sich um das Mittelmeerbecken, dann in Südosteuropa und in Asien bis hin zum Himalaya. Blätter und Blüten halten ein Narkotikum, wurden früher häufig als Schlafmittel benutzt, auch geradezu bei Operationen verwandt, von der berühmten Ärztehochschule zu Salerno. Auch rauchte man die Blätter und gab die Früchte in Liebestränke. Sie sollten zur Wollust reizen und dabei fruchtbar machen. Schon Jakob machte damit seinen kleinen Schwindel bei Labans Herden. Dudaim nennt das Pentateuch die Pflanze. Aber die Hauptrolle in der Sage spielt die Wurzel. Ihre seltsame Ähnlichkeit mit einem alten Männlein oder Weiblein erwähnt bereits Pythagoras. Schon zu seiner Zeit glaubte man, sich mit ihr unsichtbar machen zu können, verwandte sie als Zaubermittel oder auch umgekehrt als einen Talisman gegen Hexerei. Im frühen Mittelalter, im Anschluss an die Kreuzzüge, entwickelte sich dann die deutsche Alraunsage. Der Verbrecher, splinternackt am Kreuzwege gehängt, verliert, in dem Augenblicke, in dem er das Genick bricht, seinen letzten Samen. Dieser Samen fällt zur Erde und befruchte sie. Aus ihm entsteht das Allräunchen, ein Männlein oder Weiblein. Nachts zog man aus, es zu graben. Wenn es zwölf Uhr schlug, musste man die Schaufel unter dem Galgen einsetzen, aber man tat wohl, sich die Ohren fest zu verstopfen, mit Watte und gutem Wachs, denn wenn man das Männlein ausriss, schrie es so entsetzlich, dass man niederfiel vor Schreck. Noch Shakespeare erzählt das. Dann trug man das Wurzelwesen nach Hause, verwahrte es wohl, brachte ihm vor jeder Mahlzeit ein wenig zu essen und wusch es in Wein am Sabbattage. Es brachte Glück in Prozessen und in Kriege, war ein Amulett gegen Hexerei und zog viel Geld ins Haus machte auch liebenswert den, der es hatte, war gut zum Wahrsagen und brachte den Frauen Liebeszauber, dazu Fruchtbarkeit und leichte Niederkünfte. Aber bei all dem schuf es doch Leid und Qualen, wo immer es war. Die übrigen Hausbewohner wurden verfolgt vom Unglück und es trieb seinen Besitzer zu Geiz, Unzucht und allen Verbrechen, ließ ihn schließlich zugrunde gehen und zur Hölle fahren. Trotzdem waren die Allräunlein sehr beliebt, kamen auch in den Handel und erzielten recht hohe Preise. Man sagt, dass Wallenstein äh, Zeit seines Lebens ein Eilräunchen mit sich herumschleppte, und dasselbe erzählt man von äh, Heinrich dem VIII., Englands heiratstüchtigem Könige.« Der Rechtsanwalt schwieg, warf das harte Holz vor sich auf den Tisch. »Sehr interessant, aber wirklich sehr interessant,« rief Graf Geroldingen. »Ich bin Ihnen sehr verbunden für den kleinen Vortrag, Herr Rechtsanwalt.« aber Madame Marion erklärte, dass sie nicht eine Minute lang ein solches Ding in ihrem Hause dulden würde. Und sie sah mit erschreckten, abergläubigen Augen auf die starre Knochenmaske der Frau Gontram. Frank Braun war rasch hingetreten zu dem Geheimrat. Seine Augen leuchteten, er griff aufgeregt den alten Herrn an die Schulter. "Um äh, Jakob?« flüsterte er. "Um Jakob!« »Na, was ist denn, mein Junge?« fragte der Professor. Aber er stand auf, folgte dem Neffen ans Fenster. "Um Jakob!« wiederholte der Student. Das ist es. Das ist das, was dir fehlt. Das ist besser, wie dumme Witze machen mit Fröschen und Affen und kleinen Kindern. Greif zu, um Jakob, geh deinen neuen Weg, den kein anderer vor dir ging. Seine Stimme bebte. In nervöser Hast stieß er den Rauch aus, der Zigarette. »Ich verstehe kein Wort«, sagte der Alte. »Oh, du musst es verstehen, um Jakob. Hörtest du nicht, was er erzählte? Schaff ein Araunwesen. eines, das lebt, eines, das Fleisch hat und Blut.« »Du kannst es, Onkel, du allein und sonst kein Mensch auf der Welt.« Der Geheimrat sah ihn an, unsicher, fragend. Aber in der Stimme des Studenten lag eine solche Überzeugung, eine solche Kraft des Glaubens, dass er stutzig wurde gegen seinen Willen. »Drück dich klarer aus, Frank«, sagte er. »Ich weiß wirklich nicht, was du willst.« Sein Neffe schüttelte hastig den Kopf. »Jetzt nicht, um Jakob. Ich werde dich nach Hause begleiten, wenn du erlaubst.« er wandte sich rasch, trat zu Mienchen, die den Kaffee herumreichte, nahm eine Tasse und noch eine, leerte sie in raschen Zügen. Söfchen, das andere Mädchen, war ihrem Tröster entronnen. Und Dr. Monen lief herum, war da und war dort, geschäftig wie ein Kuhschwanz zur Fliegenzeit. In den Fingern immer noch das Bedürfnis, etwas auswaschen, angreifen zu müssen,« nahm er das Allräunchen, rieb mit seiner großen Serviette daran herum, wischte den Staub ab, der es rings umklebte. Es nutzte kaum etwas. Seit Jahrhunderten nicht gereinigt, machte das Allräunchen wohl eine Serviette schmutzig nach der anderen, aber selbst wurde es darum doch nicht blanker. Da fasste es der geschäftige Doktor, schwang es hoch und warf es mit geschicktem Schwung mitten hinein in die große Bowle. »Da, trink, Allräunchen!« rief er. Bist schlecht behandelt worden in diesem Hause. <lacht> wirst gewiss Durst haben. Dann stieg er auf einen Stuhl und redete eine lange feierliche Rede auf die beiden weißgekleideten Jungfräulein. Mögen sie es ewig bleiben, schloss er. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Er log. Er wünschte es gar nicht. Keiner wünschte es und die zwei jungen Dämchen am allerwenigsten. Aber sie klatschten doch mit den anderen, gingen zu ihm, knicksten und bedankten sich. Kaplan Schröder stand bei dem Justizrat, schimpfte mächtig, dass nun der Termin immer näher rückte, an dem das neue bürgerliche Gesetzbuch eingeführt werden solle. Kaum zehn Jahre mehr und aus war es mit dem Code Napoleon. Und man hatte dasselbe Recht im Rheinlande, wie drüben in Preußen. Gar nicht auszudenken. »Ja«, seufzte der Justizrat. »Und die Arbeit. Was man da alles wieder lernen muss, als ob man nicht gerade genug zu tun hätte.« Ihm war es im Grunde völlig gleichgültig. Er würde sich ebenso wenig mit der Lektüre des Bürgerlichen beschäftigen, wie er je das rheinische Recht studiert hatte. Gott sei Dank, seine Examina hatte man ja gemacht. Die Fürstin empfahl sich, nahm Frau Marion mit sich in ihren Wagen. Aber Olga blieb wieder zurück bei ihrer Freundin. Auch die anderen gingen, verabschiedeten sich, einer nach dem anderen. »Willst du nicht auch gehen, um Jakob?«, fragte der Student. »Ich muss noch warten.« sagte der Geheimrat. Mein Wagen ist noch nicht da. Er wird wohl kommen im Augenblick. Frank Braun sah aus dem Fenster. Da jagte die kleine Frau von Dollinger über die Treppe, flink wie ein Eichhorn, trotz ihrer vierzig Jahre, hinunter in den Garten. Fiel hin, sprang wieder auf, flog zu auf die starke Buche, umschlang den Stamm mit beiden Armen und Beinen. Und sinnlos, völlig betrunken von Wein und Gier, küßte sie den Stamm mit heißen, brünstigen Lippen. Stanislaus Schacht löste sie ab, wie einen Käfer, der sich festhält. Nicht roh, aber kräftig und stark, immer noch nüchtern, trotz der ungeheuren Mengen Wein, die er trank. Sie schrie, klammerte sich fest, wollte nicht fort von dem glatten Stamm. Aber er hob sie hoch, nahm sie auf seine Arme. Da erkannte sie ihn, riss seinen Hut ab, küßte ihn, laut schallend, wild schreiend, mitten auf die Klatze. Der Professor war aufgestanden, sprach noch ein letztes Wort mit dem Justizrat. »Ich habe eine Bitte,« sagte er, »wollen Sie mir das Unglücksmännchen schenken?« Frau Gontram ersparte ihrem
1: Manne die Antwort. "Gewiss, Herr Geheimrat, nehme Sie jetzt nur mit, das fiese Orange, Das ist sicher mehr was für Jungeselle. Sie griff
0: in die große Bowle, zog das Wurzelmännchen heraus. Aber sie stieß mit dem harten Holz an den Rand. Ein heller Klang flog durch den Raum und zersprungen bis zum Grunde, brach der herrliche alte Kristall auseinander. Zerfiel zu Scherben, goss
1: seinen süßen Inhalt über Tisch und Boden. Heilige Mutter Jottes!« rief sie aus. »Et es gewiss, gut dass das frische Ding nun endlich aus dem Haus kümmt.